0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Das Serienquartett im Deutschlandfunk Kultur. Wie wäre es, den Partner fürs Leben mit einem DNA-Test zu finden? Das ist eine Ausgangsfrage der Netflix-Serie The One, die Henrik vorstellt.
2: Ja, gibt es eigentlich die oder den einen Partner für jeden? Bei The One folgt man auf jeden Fall dieser etwas altmodisch geratenen Idee von anscheinend naturgegebener Monogamie. Naturwissenschaftlerin Rebecca Webb hat nämlich etwas ganz Tolles entwickelt. Mittels DNA-Proben kann sie den für jeden Topf passenden Deckel finden. Und wer will das nicht? Ihre Firma MatchDNA hat eine App namens The One auf den Markt gebracht und das Business brummt.
3: Eine einzige Haarsträhne. Und das war's, um den einen Menschen zu finden, der sich genetisch garantiert in sie verlieben wird.
2: Sie wollen mir ein Märchen verkaufen.
3: Es wird die Art verändern, wie wir Beziehungen eingehen. Es wird nie wieder so wie vorher sein. Sie riskiert zu viel.
2: Ja, auf dem Weg dahin musste Rebecca über einige Leichen gehen, denn die Idee hatte sie natürlich nicht allein. Und zur Durchsetzung waren krumme Dinge nötig. All das erfahren wir nun in acht Folgen Stück für Stück. Und so wirft dieses Gedankenspiel mit einem DNA-Match für jeden über eine App ja auch wirklich viele spannende Fragen auf. Also wie geht die Welt mit dieser neuen Möglichkeit der Partnerschaftssuche um? Gibt es jetzt nur noch glückliche Menschen allen Orten? Es gibt vielleicht auch keine Kriege mehr? Was ist aber, wenn dein Match verheiratet ist, drei Kinder hat oder vielleicht aufgrund bestimmter Erfahrung gar nicht mehr Partnerschaft will oder an Liebe interessiert ist? Was ist, wenn dein Match politisch auf der ganz anderen Seite steht oder ein krankhafter Lügner oder ein Soziopath ist? All diese spannenden Fragen exerziert die Serie leider überhaupt nicht mehr durch. Äh, am erstbesten spannenden Wendepunkt macht die Serie eine Vollbremsung und slidet in die größte Falle aller ambitioniert gemeinten Fernsehserien. Ein Mordfall muss geklärt werden. Schnarch. Ja, da sind sie wieder, die Leichen der Protagonistin Rebecca Webb. Nur leider interessieren am Ende weder die Leichen noch die Protagonistin so richtig. The One liegt eine gute, spannende Idee zugrunde, die dann aber nur in Ansätzen durchgespielt wird und am Ende besticht die Serie dann leider, meiner Meinung nach, nur durch Bräsigkeit. Das ist ja die spannende Idee. Dahinter ist ja auch, dass Netflix diese Serie produziert, nicht wahr? Also
0: Netflix, die, das uns vermittelt, durch unsere Algorithmen wissen wir, was ihr sehen wollt. Und jetzt sehe ich eine Serie, die mir sagt, ich weiß, wen du lieben solltest. Und es fällt mir schwer, Henrik, das zu sagen, aber ich stimme dir in jedem einzelnen Wort überein. Ich bin aber ehrlich gesagt noch viel gnadenloser. Ich bin jetzt wieder im Abrissbirnenmodus. Das war mit Abstand die langweiligste Serie, die ich, glaube ich, für das Quartett sehen musste. In dem Fall muss ich das sagen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe zum ersten Mal von dieser doppelten Geschwindigkeitsfunktion Gebrauch gemacht, weil ich habe es nicht wirklich verstanden. Was sollte diese Serie also dafür, dass sie dann... Ich glaube, ja, sag Anna, bitte, hilf mir.
3: Äh, nein, das, das große Problem dieser Serie, also mir ging es komplett wie euch, ich habe gelitten und ich hatte in der ersten Minute ein Déjà-vu. Shit happens und Amazon Prime, beziehungsweise ich glaube in Amerika lief's auf AMC+. Plus, hatte vor ein paar Monaten ein komplett ähnliches Konzept oder eine komplett ähnliche Ausgangsidee, nämlich die Suche nach der perfekten Liebe über den DNA-Match, nur dass die eine Anthologieserie daraus gemacht haben, wo all die Fragen, die The One hätte aufgreifen können, die Hendrik, du eben so wunderbar ausgeführt hast, beantwortet in, glaube ich, sechs oder acht einzelnen Folgen. Und das hier jede Idee liegen gelassen wird, dass dann dieser Nordfall aufgeklärt wird, den ich am Ende schon wieder vergessen hatte und mir das total egal war, wer da wen warum umgebracht hat und dass so eine Seifenoper wurde, also ich hatte ich wäre nach dieser Serie am
1: liebsten geblitzdings worden, um sie einfach zu vergessen. <lacht> Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt hier so ein bisschen ja. Salz in die Suppe streuen oder so, aber mir ging es leider ganz genau wie euch. Also ich hatte gehofft, dass irgendjemand der Serie was abgewinnen kann. Also es gibt ja drei Plots, die alle so ein bisschen nebeneinander herlaufen. Anna, du hast schon gesagt, dieser Mordplot, wenn man da wenigstens noch Krimi-Fan ist, auch da wird man ja total enttäuscht, weil im Prinzip am Anfang alles klar ist und dieser Mordfall sehr uninteressant ist. Da ist ja noch dieser dritte Strang ein Paar, das ich klassisch kennengelernt hat und sie wird dann darüber verrückt, weil sie sich immer fragt, ob es nicht für ihren Mann doch das perfekte Match gibt. Ist eigentlich in dem Zusammenhang auch eine interessante Frage, aber die Serie macht leider auch daraus nichts. Also ist es wirklich schade, weil diese Frage ja echt interessant gewesen wäre, Henrik, was du gesagt hast, zu gucken, was passiert, wenn vermeintliches Glück eintritt. So, was passiert dann? Ist alles plötzlich super dupi immer toll? all diese interessanten Fragen, die beleuchtet die Serie. Es ist ja
0: immer der, der größte Fehler, den man machen kann, ist die Gesellschaft, in der das spielt, nicht zu beleuchten. Ja, also wie selbstverständlich ist es, dass ich plötzlich nach, keine Ahnung, 30 Jahren heterosexueller Beziehung von einem DNA-Match gesagt bekomme, ja, dein perfekter Match ist aber gleichgeschlechtlicher Natur. Ist das eine Gesellschaft, die das okay findet? Ist das eine Gesellschaft, die es nicht okay findet? Sind die Armen ausgeschlossen von diesem DNA-Match oder ist das wieder nur was für die Reichen? Das sind ja alles hochgradig interessante, spannende Fragen auch. Die kann man auch gerne in einem Mordplot mal aufgehen lassen. Dagegen habe ich ja prinzipiell nichts. Aber die, also die Ignoranz der Drehbuchautorinnen und Autoren so ja, fast schon bewusst an allem Spannenden vorbeizugehen, ist ja, ich kann mir das nicht erklären.
1: Das dann auch noch so unglaublich... Die Serie interessiert
2: sich überhaupt nicht. Entschuldigung.
1: Wo, wollte nur sagen, auch noch so unglaublich langweilig und monoton gespielt von ja, der durch. Hauptdarstellerin. Ja.
2: Absolut, das, die wirklich. Also vor allen Dingen, sie stellt ja auch wirklich keinen interessanten Fernsehbösewicht dar. Ne? Sie schert mich einfach nicht, sie ist mir egal. Alle Figuren in dieser Serie werden erstmal als extrem smart und schlau eingeführt. Hochgebildete Gesellschaftsmacher, Unternehmerin, die Wissenschaftlerin, Investigativjournalist, der Investor und so weiter, erfolgreiche Kommissarin, was es alles gibt. Und alle tun ständig dumme Dinge. Und das funktioniert am Ende für mich, das geht nicht auf. Ich weiß, wir sind in einer Parallelwelt unterwegs, aber das ist schon alles sehr absurd. Ja, aber wie ist das eigentlich?
0: Ich hatte einen kleinen Gedanken auch an die Serie, die wir sehr positiv besprochen haben, Years and Years, die ja auch in der Zukunft spielt. Weil mir ist aufgefallen bei The One, das ist schon wieder eine sehr aggressiv, divers gecastete Serie. Ne? Du hast Menschen mit Behinderung, du hast People of Color. Das ist schon recht bewusst gesetzt. Und ich dachte mir, dass diese Serie sehr viel mehr Energie darauf verschwendet hat, die Figuren, die sie dann haben, wie Henrik sie genannt hat, also mehr so, so Abziehbildchen, sie steht dafür und dafür, viel mehr Energie in einen möglichst diversen Cast zu stecken, aber daraus auch wiederum nichts zu machen, es weder wissentlich zu ignorieren, aber man sieht so richtig die Bemühung, möglichst modernen Sehstoff zu produzieren. Weshalb ich jetzt die, den Gedanken äußern würde, dass das vielleicht wirklich eine Serie ist, die der Algorithmus geschrieben hat und ja. kein Mensch. Ja, weil, die, weil sie so clean ist, so tot, so Total. aseptisch. Ja, am Reisbrett entworfen. Dann wäre es wieder aber genial, wenn das die erste ja. algorithmisierte Serie ja. ist. Nein,
1: Na, ja, aber das würde <lacht> es
0: nicht besser machen. Das das wollen wir
1: einfach einen Deckel drauf machen und diese Serie bewerten?
0: Ja, wollen wir. Willst du es einzeln abfragen? Ja. Mhm. Aber dann, dann, dann gehe ich vor und sage Flop.
1: Balls to you. Ich würde mich jetzt gerne anschließen. Balls to you. Anna? Ich würde es auch gerne nochmal hören. Balls to you. Und Henrik, ein letztes Mal?
2: Ein viertes Mal geht immer.
1: Balls to you. Also Staffel 1 von The One zu sehen auf Netflix.